0: E aí, seus trouxas? Tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 8 de O Prisioneiro de Azkaban: A Fuga da Mulher Gorda. A Mulher Gorda é o quadro que fica na entrada do Salão Comunal da Glifinória, certo? Então, ela fugiu. Agora, por que ela fugiu, a gente só vai descobrir no capítulo de hoje. O capítulo começa explicando que todo mundo adorou as aulas de defesa contra as artes das trevas, menos o pessoal da Sonserina, né? Grande novidade, porque segundo eles o professor se veste muito mal tá aí mais uma prova de que os riquinhos da Sonserina não tem mais nada pra fazer da vida, né? Eles ficam eles arrumam alguma coisa pra criticar do professor, e eles estão falando que parece que ele usa roupa de elfo doméstico lembrando que ano passado a gente conheceu um elfo doméstico, o Dobby, né? que o Harry libertou ele, temos que lembrar isso, mas o Dobby usava uns trapos velhos, porque ele não podia ganhar roupa de ninguém, então ele tinha que usar aquele trapo mesmo. Ninguém ia dar roupa pra ele, né, da família, porque senão ele seria liberto. Então eles estão dizendo que o Lupin usa roupas de elfo doméstico, o que já deu pra sacar aqui que ele é um cara meio desleixadão, né? No, no capítulo onde ele aparece, ele tá lá dormindo num canto do trem, tá todo acabado, ele tá sempre com olheira, com uma cara de sono, de cansado, parece que... Sabe, parece que toma uma surra todo dia e usa roupas rasgadas. Então ele é um cara que não tá meio despreocupadão aí, né? Tá meio de boa. Aí o Harry, ele também tá adorando A matéria do Lupin, né e... Mas ele odeia a aula de poções, ele deixa isso Bem claro, principalmente porque agora O Snape tá mais chato ainda Porque meio que correu aí Na boca da galera que o Neville Fez o Snape vestir as roupas De uma senhora, né, Que é a da avó dele E aí ele tá puto com isso, ele não gostou desse negócio Então ele tá tratando o Neville pior Do que já tratava, e todos os alunos Da Glyfinória, porque ficaram rindo, né Então tá tratando todo mundo mal, porque não gostou Desse negócio aí, de fazer nem piada com ele ele, né? A pergunta que fica é o seguinte, será que os alunos da Sonserina estão falando sobre isso? Será que eles estão zoando o Snape porque ele usou roupas de uma senhora? Claro que não, eles só estão zoando o Lupin, por quê? Porque a zoeira deles é seletiva, é outra matéria que está difícil de aguentar e que é uma surpresa para todo mundo, é criaturas mágicas, trato das criaturas mágicas. A matéria do Hagrid, porque o, o lance do hipogrifo acabou com a aula dele, né? Ele Primeiro, ele fez errado, né? A gente já falou sobre isso. Ele começar a aula com hipogrifo é começar alto demais. Ele tinha que ir subindo a degrauzinho. Começa com um bichinho pequeno, um bichinho médio, um bichinho grande. Você não vai na primeira aula mandar os seus alunos acariciarem a cabeça de um jacaré. Você começa com um, um pincher, né? E aí você vai passando. Mas não, ele começou no, no, lá em cima, e aí deu ruim, né? O hipogrifo deu um paula no, no Draco, né? Justamente porque o Draco ficou zoando ele, e aí deu, deu um ruim na escola, e provavelmente ele tomou uma cagada, e agora ele tá dando uma aula um pouco mais tranquila, né? Diz aqui que eles estão eles aprendendo a cuidar de vermes, né? E que eles ficam dando alface pra, pros vermes. Que, o que era uma puta aula legal, né? Da primeira vez, porque tinha um bicho maneiro lá, tá uma aula chata, porque agora é uma lesma. E é isso, a aula tinha que ser assim, ele começa pequeno, pra aula parecer até chata, um pouco, e depois a aula vai melhorando, melhorando, daqui a pouco, boa, o hipogrifo, cara, um, uma águia com perna de cavalo que voa, olha que, que fantástico isso, não, já começou com isso na primeira aula, e aí na segunda, véio, o que, que vai superar o hipogrifo? Nada, não tem nada pra superar o hipogrifo, vai trazer o que, uma aranha gigante? Não vai ser legal, vai ser assustador, lembre-se disso, nunca é, comece é, gerando uma expectativa alta, por exemplo, você chegou num trabalho novo, não chega mostrando que você é super incrível, não, Primeiro estabelece um parâmetro, né, ali, na média, e aí de vez em quando você faz algo incrível, você se superou, isso pode até te render um aumento, então fica aqui a dica pra você. Enfim, o Harry, ele tá meio chateado com esse negócio das aulas, a única aula legal é do Lupin, mas eles ainda tem os treinos de quadribol, né, e aí o Olívio, que é o técnico de quadribol, ele tá no último ano de escola, então ele vai sair... Né? ele vai sair, inclusive, quem será o próximo técnico, né, porque se o cara vai sair, vamos ter que pôr alguém aí, e aí ele vai sair e ele fala, pô, gente, eu... Nunca ganha taça, a gente tem um time incrível, mas nos outros anos a gente sempre tem um problema. No primeiro ano, o Harry enfrentou o Voldemort, ficou lá desmaiado, a gente jogou sem um jogador, né? Jogou com um a menos, o que estranho, né? Um esporte aceitava você jogar com um a menos. É, no segundo ano, deu negócio lá, o, o Basilisco ficou congelando todos os alunos, não deu pra terminar, porque a escola tava uma bagunça, mas nesse ano, gente, nesse ano eu quero ganhar esse campeonato, hein? O cara tá empolgado, ele tá empolgadíssimo. Isso me lembrou uma situação da escola. É, quando eu tinha uns 11 anos, mais ou menos nessa época, eu, eu era horrível em esportes. E aí é, teve na, na minha escola um campeonato entre as classes. Então a classe 1 vai pegar a classe 2 e aí eles vão disputar um campeonato de futebol e quem ganhar leva lá o, o troféuzinho da, das classes, né? E tinha isso na minha escola. E aí na minha sala pouca gente queria jogar. E mal dava pra fazer um time E os caras vieram, ficaram lá oh, Você precisa ajudar, vai, joga com a gente Eu falei, gente, eu sou ruim Não, mas pô, não, não tem problema Vamos lá, vai ser divertido eu, Beleza, aceitei A gente ficou um mês treinando pra esse jogo A gente ia todo dia treinar na escola Porque a escola ficava aberta, você podia ir lá treinar no, no, Fora do horário de aula e tal, desde que não atrapalhasse Aulas de outras pessoas Então eu tinha aula de manhã, à tarde eu, sei lá Vestia lá o meu sapatinho, não sei o que, ia treinar A gente treinava todo dia Eu tava fazendo gol eu tinha melhorado o meu futebol, mas, mas dali um mês, no dia do jogo, depois de todo esse treino, tava lá, a escola cheia, um monte de gente, tinha professor pra apitar a partida, não sei o que, pra dar as faltas e, pô, eu tava empolgado, cara, a gente tinha feito uniforme, a gente juntou uma grana e fez um uniforme pra todo mundo, paguei, paguei meu uniforme, tava lá pronto, com a minha camiseta, sentado no canto, esperando o jogo, e na hora eles colocaram um outro cara pra jogar no meu lugar, o cara nem uniforme tinha, e eu tinha, e eu fiquei lá sentado, assistindo o jogo Com aquela cara de cachorro molhado Enquanto os caras se divertiam lá Eu treinei o mês inteiro Meus tempos de escola foram dureza Não sei se vocês já perceberam aqui no podcast Porque eu sempre conto alguma coisa Foram dureza e eu não tenho saudade nenhuma da escola Então assim, sempre tem alguém que fala né ah meus tempos de escola que sal... Não tenho saudade, não quero voltar Tô bem aqui, tá ótimo pra mim enfim, certo dia lá, então eles estão lá, de boa, lá, tomando um café da manhã, eles veem um papel na parede avisando que no dia das bruxas eles vão pra Hogsmeade. Né, que é o dia das bruxas, é o dia que tem uma grande festa lá no castelo, tem todo ano, a gente já, já, já entendeu esse rolê, mas agora no terceiro ano, né, os alunos do terceiro ano podem ir lá pra Vila dos Bruxos, né, e, e aí, lembrando sempre que o Harry fez um acordo com o tio Walter, pra ele assinar autorização pro Harry poder ir pra Hogsmeade, mas o Harry inflou a tia Guida como um grande balão de aniversário e vai perder isso, não vai poder ir lá pra Hogsmeade, né, então não vai rolar. E no meio disso, eles estão na aula lá da professora Minerva, né, da professora McGonagall. E aí o, o Harry fala, pô, vou lá conversar com ela pra ver se ela me libera pra ir. Eu falo que o tio Walter é, é um otário, que ele não quis assinar e vejo se ela me libera, né. E ele vai lá e fala com ela, ela fala que não tem filho, fala, ó, oh, não tenho filho dessa idade, você que se vire, não vou assumir essa responsabilidade, porque eu não sou sua mãe e o problema é seu. E, e aí o... o... <risos> E aí o, o, o Harry tá lá, ele tá, tá meio triste porque ela não autorizou, né, e, e aí aparece o Dino, Dino Thomas, e eu nunca tinha parado pra prestar atenção nesse menino, mas agora eu já considero ele, porque ele chegou e falou, Harry, eu sou bom e posso ficar assinatura, mano, então, puxa o Harry ali no cantinho, né, e fala assim, cara, se precisar, eu posso fazer a assinatura do seu tio, você tá afim? Aí o Harry até pensa no assunto e fala, pô, agora não adianta mais. Eu já fui lá e falei pra professora Minerva que o meu tio não assinou pra ela me deixar ir, que o meu tio não assinou, ela me deu a cagada, agora ela já sabe. Então, se a gente falsificar, ela vai sacar tudo. E aí que eu digo, Harry, você tem que me ouvir, cara. Eu cantei essa ideia lá atrás. Você nem tinha ido pra escola ainda, você tava lá na, na, na casa dos seus tios. Eu falei, falsifica essa assinatura, irmão. Ele não quis, não usou a minha ideia. Lembrando aqui que eu não estou é, é, incentivando você que está ouvindo esse podcast a falsificar uma assinatura, porque isso é errado, mas estamos falando de um menino numa condição muito específica e que talvez ele pudesse ter feito isso, então eu só aconselho o Harry a fazer isso, você aí que está me ouvindo não faça isso, você está errado e se você fizer você vai arcar com as consequências sozinho porque eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Provavelmente, foi Percy quem disse as palavras que menos consolaram. O pessoal faz um estardalhaço sobre Hogsmeade. Mas eu garanto, Harry, o povoado não é tão fantástico quanto dizem, falou ele sério. Tudo bem, a loja de doces é bastante boa. E as oncos, logros e brincadeiras é francamente perigosa. E, ah, sim, a Casa dos Gritos, sempre vale a pena visitar. Mas, na verdade, Harry, tirando isso, você não vai perder nada. seu trouxa. Se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. O grande dia chegou, né? Tá todo mundo se preparando para ir para Rocks Media, Harry tá lá sozinho e tal. E aí todo mundo sai, né, pra visitar o, a Vila dos Bruxos lá, o Rony, Hermione, vai todo mundo e o Harry fica sozinho na escola. E aí o Harry fica lá andando pela escola, né, perdido, sem saber o que fazer. Até que ele tromba com o professor Lupin no corredor. O professor vê que ele tá de boa lá e fala, pô, entra aqui na sala, vamos trocar uma ideia, né. O cara, é gente boa, né, diferente dos outros professores de Hogwarts. E vocês lembram do rolê do bicho-papão? Que o professor Lupin não deixou o Harry encarar o bicho-papão? A minha teoria é de que o professor não deixou o Harry enfrentar o bicho-papão porque ele imaginou que o bicho-papão fosse se transformar no Voldemort. Imagina o caos que ia ser o Voldemort na sala de aula do terceiro ano. O Harry não tinha pensado nisso, mas foi o que a gente comentou aqui, né? Que provavelmente tinha sido esse o motivo, e realmente foi. E aí o, o, o Harry até fala assim pra ele, pô... É, beleza, eu achei que você tava pensando que eu era o um fraco que eu não ia conseguir é, enfrentar ele e tudo mais, enfim, o Harry, ele é muito inteligente quando ele quer, mas às vezes também ele dá uma, umas moscadas, bicho, no, no primeiro ano ele descobriu onde estava a pedra filosofal no segundo ele achou a Câmara Secreta e no terceiro ano ele não conseguiu deduzir uma coisa simples que é o fato do professor não ter deixado ele enfrentar o Voldemort na sala do terceiro ano mas o professor explica pra ele, ele fica mais tranquilo Ele até fala, olha, no começo eu até achei que ia ser o Voldemort Mas em algum momento eu também comecei a sentir que poderia ser o Dementador Por conta daquela experiência e tudo mais é, Enfim, eles estão lá, né? Eles estão lá naquele papo maneiro E entra o Snape, e o Snape carregando um cálice de uma bebida fumegante E aí ele entrega isso pro Lupin E o Lupin agradece e fala Pô, se tiver mais eu, eu vou precisar, pode me trazer, né? E aí a primeira coisa que eu pensei Snape está fazendo bebida alcoólica para os professores, né, mas não é, o, o, o Lupin explica que é uma poção fortificante, dá um gás, é tipo um energético, para dar aquela ligada no, no, no cara, para deixar ele, sabe, doidão, e isso me faz lembrar uma, uma época no meu trabalho que tinha muito energético, uma geladeirinha de energético, e aí uma das pessoas que trabalhavam lá com a gente, tomou tipo uns 3, 4 seguidos assim, e o cara ficou acelerado, passando mal, pressão alta, tá ligado? O bicho ficou branco, cara, respirando fundo. É assustador. Então, se eu posso dar uma dica aqui pra vocês é cuidado com os energéticos. Muito cuidado. Enfim, passou o dia, né, o pessoal voltou lá de Hogsmeade, trouxeram um monte de doce pro Harry e começaram a contar como é que foi o rolê, né. Disseram que nas Oncos vende um monte de material de zoeira para fazer piada, brincadeira, tipo, sei lá, almofada de peido e essas coisas, e que eles foram no lugar e tomaram cerveja amanteigada, no, no bar que se chama Três Vassouras, né. E, e, e isso é uma coisa que a gente precisa parar e pensar. São crianças de 13 anos tomando cerveja. Segundo o que está aqui, a cerveja é quente E ela é amanteigada E aí eu fiquei pensando Que bebida esquisita é essa? Porque ao mesmo tempo ela parece ser gostosa Mas ao mesmo tempo ela parece ser ruim Para pra pensar, cerveja quente Não é uma boa ideia, parece ser ruim Mas é amanteigada E manteiga é bom Então assim, ela é boa ou ruim? Qual é o rolê? Ela é gostosa que nem, que nem um, 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 Uma manteiga ou, ou ela é ruim como uma cerveja quente? É, ela mistura tudo é uma bagunça, que sentimento é esse? É muito estranho, né? E outra coisa aqui, ela é uma cerveja como a nossa cerveja aqui, do mundo dos trouxas? Porque eles têm 13 anos, eles podem beber isso? Né? Aí você vai me falar, ah, mas é diferente, Emerson. mas é a cerveja dos bruxos, é uma cerveja amanteigada, não tem problema. Ok, talvez seja outra bebida, mas aí podiam chamar de outra coisa então, né? Porque cerveja pra mim parece que é alcoólico. Eu não sei se é uma boa ideia alunos beberem é, é, bebidas alcoólicas, não alunos de 13 anos. É, podiam chamar de manteigão, né? Vamos tomar um manteigão? Não, é cerveja? Então fica estranho, e esse, é meu, meu, esse é o meu ponto de vista, né? E, e é muito estranho crianças bebendo é, é uma bebida alcoólica, mas talvez não seja mesmo, e eu fiquei até com vontade de provar esse negócio aí, porque talvez seja bom, ou talvez seja ruim também, e é, é, é muito confuso na minha cabeça. Enfim, aí eles é, conversam sobre Hogsmeade, o Rony e Hermione falam como é que é, que é muito legal, não sei o que, o Harry vai poder ir também. Enfim, aí eles vão pra festa de Halloween, né? E é aquela festa de sempre, né? Tudo decorado, cheio de, de abóbora voando, tem é, show de fantasma, aquela loucura, né? E um monte de comida, como sempre, né? E aí o Harry nota, no meio dessa festa também, que o, o Snape tá com um olhar meio estranho pro Lupin, tá olhando de um jeito meio esquisito pro Lupin. Né? Será que ele está esperando o efeito da bebida? Será que ele colocou alguma coisa nessa bebida? Será que o Harry estava certo de suspeitar disso e o professor Lupin virou aquele negócio e tá doidão agora? Não sabemos, mas precisamos ficar de olho no Snape, porque a gente não pode confiar no Snape. O cara tá sempre com aquela cara dele amarrada, usando aquela roupa preta, né, fazendo uma poção é, é, misteriosa. Vocês repararam nisso já? Ele é sempre um cara suspeito, né? E o mais estranho, o professor Snape, ele é sempre muito suspeito, mas no final a gente descobre que ele não é suspeito. Foi no primeiro ano, foi no segundo, e aqui de novo, a gente é sempre induzido a achar que ele tá fazendo alguma coisa. Já repararam nisso? Mas no final ele não tá? Então assim, provavelmente, e eu tô cantando essa bola aqui, provavelmente vai acontecer de novo. A gente tá achando que o Snape tá tentando envenenar o cara, e na real não é isso. Porque a gente sempre fica com esse pé atrás com o Snape. Porque ele é meio otário também, né? ele, ele, ele O marketing do Snape é horrível. Né? Ele pode até ser gente boa lá no fundo, mas ele não tem a atitude de uma pessoa boa. Ele tá sempre pegando no pé dos alunos, tá sempre tentando ridicularizar o pessoal da Glifinória, né? Como eu diria a minha mãe, não, não basta você ser honesto, você tem que parecer que é honesto também. Você tem que fazer o um serviço completo. Então o Snape é gente boa, mas parece um otário o tempo todo, né? Precisa tentar ser mais simpático o Snape, né? E eu preciso me retratar aqui também, porque eu também fico julgando o Snape o tempo todo. Eu tô fazendo que nem o Malfoy aqui, eu tô julgando o cara porque ele usa a roupa preta, né, e do mesmo jeito que o Malfoy jogou o Lupin, porque a roupa dele tá rasgada, eu fiz a mesma coisa, eu sou um maldito hipócrita, porque eu faço a mesma coisa que o Draco faz, mas eu tô certo e o Draco tá errado. Né? Eu posso julgar o Snape, mesmo ele não tendo feito nada de ruim até agora. Ele sempre parece que tá fazendo, mas nunca tá. E eu fico julgando ele. E agora, o pessoal julga o Lupin, que também não fez nada de errado, mas que usa a roupa rasgada. E eu fico pegando no pé do Draco. Então, assim, eu tô fazendo a mesma coisa. Temos que olhar para nós mesmos, hein? Eu tô errado. Enfim, é, o jantar acaba e eles sobem lá pra sala comunal, né? Mas por algum motivo ninguém consegue entrar no, no, no salão comunal da Glifinória, né? E vocês lembram da Mulher Gorda? Mulher Gorda é um retrato que fica ali na entrada da Glifinória, né? E aí é, fica lá uma mulher gorda e você fala a assim, senha é pra ela e ela abre a entrada pra, pra sala comunal da Glifinória. Então todo mundo que é da Glifinória sabe a senha e consegue entrar. É isso. Mas como diz o título desse capítulo, é a fuga da Mulher Gorda. Ela não está no quadro. Né? E não é só isso, eles chamam o Dumbledore. E a hora que é meio que o Harry consegue enxergar lá o que tá acontecendo, o quadro tá todo arregaçado, tá tudo, tudo, tudo rasgado, quebrar a moldura, tá zoado. E o Dumbledore pega, olha aquilo, não entende muito bem o que aconteceu e fala pro Filch, Filch. Procura aí nos outros quadros, vê se você acha a mulher gorda aí, porque ela deve ter fugido para outro quadro. Lembrando que isso é possível, né? Que lá atrás, há uns capítulos atrás, o Harry, o Rony e Hermione estavam procurando a sala de adivinhação e um cara que estava num quadro foi pulando de quadro em quadro para levar eles até a sala. Então isso é normal, eles vão de um quadro para o outro e tal. Olha só, na, na, não tem ponto sem não aqui, velho, as coisas estão no livro, as coisas acontecem, elas estão lá para explicar, então a gente já sabe que um cara pode sair de um quadro e para o outro, e agora a gente sabe que a mulher gorda não tá no quadro dela, não é de graça, não é assim, ela pode sair de repente, não, já era normal, já tinha sido explicado isso e agora ela está em outro quadro, né, e aí o, o, Dumbledore, o Dumbledore tá lá e aparece o Pirraça. Poltergeist, que é aquele rolê do Pirraça, né, sempre fazendo uma piadinha, aí o Pirraça fala, ih, ela não tá aí não, não sei o que, não sei o que lá, e aí o, o Dumbledore fala, você sabe de alguma coisa, Pirraça? E aí o Pirraça fala, eu vi ela, eu vi ela, né, em um outro quadro aí, e ela tá acabadaça, morrendo de medo. Aí o Dumbledore pergunta pro Pirraça se ele sabe quem atacou tá ela, né, e aí o Pirraça fala, é, foi o Sirius Black. Ele atacou ela porque ela não deixou ele entrar, né? Porque ele é um cara muito nervoso, o Sirius Black e tal. Ele fala meio que debochado, assim, sabe? E falando que ele tem um gênio horrível, que ela não deixou ele entrar. E ele foi lá e arregaçou o quadro dela, né? E, assim, em vista desse novo fato da fuga da mulher gorda, porque o Sirius Black destruiu o quadro dela ao ficar irritado, eu só tenho uma pergunta pra fazer. Vamos lembrar o seguinte. Os dementadores são os guardas de Azkaban. O Sirius Black fugiu de Azkaban os caras nem viram. E eu tô achando que esses dementadores são a maior historinha pra boi dormir de novo, né? Eles não são tão sinistros assim como ficam falando que eles são. Porque como é que o Sirius escapou da prisão? Se eles são tão amedrontadores, como é que o Sirius passou por eles, entrou no, no, no castelo e foi lá até a mulher gorda e rasgou e arregaçou o quadro dela? Como é que o Sirius fez isso? Eles não são super incríveis e, e, e aterrorizantes dementadores? E aí, é só papinho de novo? De novo é isso? É, é aquele papo de os caras são ó. Cuidado com esses caras, hein? E aí, no final, nada? Porque os caras não conseguem, velho. O cara passou por eles de novo e eles não fizeram nada que vocês em Hogwarts, já sabendo dessas informações, de que os Dementadores têm um, essa incapacidade de pegar o Sirius Black, ficam deixando eles andarem pelo castelo à vontade, assim, assustando os alunos, podendo atacar uma criança, porque lembra que o Dumbledore falou no começo do ano, Dementadores não fazem distinção entre pessoas boas e ruins, eles atacam todo mundo, como é que você deixa esses caras que, mesmo incompetentes, sem conseguir pegar o Sirius Black nenhuma vez, né, e não conseguiram até agora, como é que você deixa esses caras na escola, com pretexto de proteger ela do Sirius Black, coisa que eles não conseguem fazer, com o risco de atacar qualquer aluno a qualquer momento. Eu adoro o Dumbledore, eu acho ele incrível, um personagem maravilhoso, mas tem hora, bicho, tem hora que ele pisa na bola. Vergonha, senhor diretor. Não quer ser vista. Está horrorosa. Eu a vi correndo por uma paisagem no quarto andar, senhor diretor, se escondendo entre árvores, chorando de cortar o coração, informou ele satisfeito. Coitada, acrescentou em um tom pouco convincente. Ela disse quem foi que fez isso? Perguntou Dumbledore em voz baixa. Ah, disse, senhor diretor, respondeu Pirraça com o ar de quem carrega uma grande bomba nos braços. Ele ficou furioso, porque ela não quis deixá-lo entrar, entende? Pirraça deu uma cambalhota no ar e sorriu para Dumbledore entre as próprias pernas. Tem um gênio danado, esse tal de Sirius Black. é isso, né, curioso pra saber o que vai acontecer nos próximos episódios agora que, que o Sirius finalmente entrou no castelo, então assim é, tá tenso, né, o que a gente vai fazer o cara tá por aí qual vai ser a próxima atitude aí da diretoria da escola? Como é que eles vão garantir a segurança dos alunos? A gente precisa ficar de olho nisso e a gente só vai saber no próximo episódio, né? E eu espero você lá pra gente continuar descobrindo o que vai acontecer. A capa do episódio de hoje foi desenhada pelo Pierre Jorgensen. E se você gostou desse episódio, se você não gostou, se você tem alguma informação para acrescentar, pode mandar um e-mail pra emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição e se eu gostar do seu e-mail, eu vou ler ele aqui. Certinho? Então é isso, né? Terminamos mais um episódio. Eu espero vocês no próximo. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!